0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Maurice D'Affran pour son livre Macron, pourquoi tant de haine euh, Chez Albin Michel, coécrit avec Nicolas Domenac. Bonjour. Bonjour. Journaliste à Challenge, évidemment. Enquête qui a duré deux ans. Vous avez recueilli beaucoup de témoignages au sein du premier cercle, mais pas seulement, euh, mais aussi auprès du président. On sent bien cette haine, effectivement. Euh, Détestation haine, vraiment c'est le mot, d'une partie de la population euh, à son endroit. Et en même temps, il conserve aussi euh, une cote de popularité très élevée pour un président en fin de mandat qui devrait a priori se représenter. Il n'y a pas un paradoxe là-dedans Il y a deux, un, euh, un, un
1: complément ou un paradoxe, c'est ouais. effectivement euh, un, une espèce de, de, de bloc. De, de 25% euh, qui est très important qui, ça c'est, c'est, ceux qu'il aime. C'est, c'est ceux qui l'aiment c'est ceux qui sont soutient. vraiment attachés qui soutiennent. Le, le bloc n'a quasiment pas bougé euh, euh, depuis quelques, quelques mois et quelques années maintenant c'est extrêmement solide et on le retrouve ouais. euh, dans la dernière période de sondage en, en, en sondage, très bien et puis euh, une partie du pays euh, euh, qui a un rapport euh, extrêmement particulier euh, extrêmement ambigu et extrêmement violent symboliquement violent jusque la gifle qui là mmh. n'était plus un symbole euh, symboliquement violent avec le président de la République on a euh, aucun de ces euh, pré- il n'y a eu aucune manif euh, dans, sous le quinquennat de Giscard sous les quinquenn- sous le, euh, sous François Mitterrand sous Jacques Chirac sous Nicolas Sarkozy sous François Hollande des manifs avec la tête du président au bout d'une pique c'est arrivé à euh, Emmanuel Macron, c'est d'une violence symbolique absolument incroyable. – Ça traduit aussi une forme de de la
0: violence aussi dans la société ?– Absolument. – Voilà, ça qu'il, traduit, qu'il cristallise… Ça... – Ça
1: traduit une violence idéologique et culturelle au sein de la société française, beaucoup plus… – À l'égard
0: des élites au sens large ?– De là.
1: toutes les élites, et du président, en l'occurrence, qui est pour les Français le représentant suprême de l'élite. Et puis, on, on, on est bien obligé de constater que, que, que cette violence culturelle euh, n'existe pas, ou peu ou moins dans les pays voisins, dans, dans les grands pays européens. Donc c'est une, c'est une situation française qui en réalité est assez préoccupante, au-delà du cas d'Emmanuel Macron.
0: Est-ce qu'on peut dire que le président Macron a été le président le plus haï, le plus détesté de la Ve République
1: Par une partie, par une partie des Français, oui. Bon, il y a, y a évidemment euh, euh, l'exception, euh, l'exception du, du, du général de Gaulle, les plus, les plus jeunes ne s'en souviennent pas mais euh, l'extrême droite a essayé à de nombreuses reprises en Algérie d'Algérie euh, de tuer De Gaulle. Il y a eu des attentats, euh, des, des attentats célèbres. Donc, euh, ce n'est évidemment heureusement plus le cas aujourd'hui. Mais hormis De Gaulle, sans doute que la, la, la pulsion de, de haine, de, de rejet, pour de bonnes et de mauvaises raisons, pour de bonnes et de mauvaises raisons, mmh. euh, elle a été plus forte avec Emmanuel Macron, pour toute une série de raisons qu'on peut euh, expliquer,
0: qu'avec ses prédécesseurs. Ouais. Même Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. Ouais. – Qui sont ces millions, il y en a quand même des millions, de Français qui, qui le détestent Enfin, on peut, on peut les quantifier, ils ont, euh, on peut les cartographier les, ?– euh... Non, c'est assez, assez compliqué. Alors, on a, dit,
1: euh, on a dit beaucoup, il y a des, il y a des, modes, euh, des modes idéologiques aujourd'hui. Euh, euh, Alain Finkielkraut, par exemple, utilise beaucoup... Euh, l'explication des insiders et des outsiders, ceux qui, ceux qui ont les, les pieds dans le pays profond et, et, ceux qui ont une, et, et ceux qui ont réussi, entre guillemets, et qui ont une vision euh, plus européenne, plus mondialisée, plus universelle euh, de la société et de leur propre existence, donc euh, selon Finkielkraut, les, 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 les insiders sont, sont assez anti-Macron, et les outsiders, ceux qui, ceux qui vivent dans le monde, sont beaucoup plus pro-Macron, donc c'est une coupure de classe en mmh. réalité, bon. euh, peut-être que ça existe, on, on, se, on, 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 on se rend compte aussi qu'il y a un problème culturel, où une, où une partie du pays, y compris dans les élites, y compris chez les journalistes, chez les éditorialistes, chez les commentateurs, chez les intellectuels, n'ont pas supporté, dans le fond, ne supportent pas, depuis le début, depuis la campagne précédente, euh, qu'un, qu'un, qu'un jeune type de moins privé. de 40 ans euh, euh, prenne le pouvoir. De quel droit euh, Il n'a il a jamais fait de, de politique, il n'a pas milité, euh, il ne s'est pas présenté à des élections cantonales, régionales, députés. <rire> – Le Le parcours obligatoire, ouais. et, euh, il n'a pas de parti euh, il ne fait pas selon les règles convenues et en, et en plus ça marche, mais c'est insupportable. Et puis, et puis il, y a eu ce, il y a eu ce procès qui annonçait, la suite, qui annonçait la suite de la situation française aujourd'hui avec une extrême droite ultra puissante. Euh, il y a eu ce procès très désagréable euh, pendant, euh, pendant toute la campagne, la précédente campagne présidentielle, sur le banquier Rothschild en insistant très fort... Sur le mot Rothschild. Mmh, mmh. C'est-à-dire c'était une c'était une campagne absolument dégueulasse qui. On peut parfaitement critiquer Macron et toute sa politique, c'est pas le problème. Mais insister à ce point
0: euh, sur le banquier et sur le banquier mmh. Rothschild, ouais. euh, c'est quand même très particulier. Quelle est sa part de responsabilité au président dans cette détestation par une partie des Français de ce ressentiment Il est, encore une fois, il a multiplié les erreurs, les petites phrases. Alors certains diront déplacer, d'autres diront choc. Trouver un boulot en traversant la rue, on s'en souvient, euh, encore plus récemment, et c'est pas un dérapage selon c'est, vous, c'est, sur les emmerder les vaccinés. C'est compli- c'est, c'est... Est-ce que tout ça n'a pas été vécu comme une forme a, d'arrogance et il, il a sa une, part de responsabilité. Il a, évidemment, il a
1: une, une part une de large responsabilité, part, une... une part importante en tout cas. C'est difficile de la quantifier, mais il a évidemment une part de responsabilité. D'abord, d'abord il ne faut pas oublier, il faut pas oublier euh, qu'il a fait sa campagne et qu'il a gagné en partie sur le concept de bienveillance. C'était, c'est très, c'est, c'était, un choix, euh, c'était un choix très important. C'était, euh, c'était philosophiquement et politiquement un choix très important. C'est grosso modo euh, ce que la deuxième gauche demandait depuis des années. C'était, c'était très rocardien comme concept, la, 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 la bienveillance. Euh, c'est, c'est pas ce qu'il a montré. C'est pas ce qu'il a montré avec deux mesures immédiates.
0: ISF. La suppression
1: d'une partie de l'ISF, qu'on peut parfaitement euh, comprendre sur le plan économique, sans doute c'était une bonne décision. Sur le plan symbolique,
0: les APL. C'est plus La les APL,
1: La des les aides de logement pour les étudiants, ça s'est joué sur des sommes ridicules. C'était moins 3 euros par mois, moins 7 euros par mois. Ça a eu un, un, un effet euh, absolument, euh, absolument terrible. Le détonateur, il est là – C'est un des détonateurs sur le, le, le fait que, mais euh, euh, et, et s'il était de droite Et s'il était tout simplement libéral Et s'il n'était pas, comme il nous a dit pendant la campagne, de droite ouais. et de gauche ?– Donc ça c'est péché
0: originel, mais après encore une il y a Alors sorties, après
1: il euh... y, y a le style, ouais. le style incontestablement, incontestablement jou, joué. Pas le style jupitérien, ça, ça a plutôt plu. Euh, le, 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 le Louvre ce jeune homme qui arrive tout seul etc, ça ça a plutôt plu il y a eu ces, ces petites phrases qui effectivement euh, il, il, a, il a mis du temps à comprendre qu'un président ne parle pas comme ça, il a mis du temps et, 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 et depuis deux ans il n'y a plus de,
0: de petite phrase. Sauf celle sur emmerder les. Euh,
1: Sauf que moi je considère que ce n'est pas une petite phrase, parce que c'est un choix politique mmh. très, euh, très clair, très net qui est assumé. Mais voilà, même celle-là, euh, si euh, des, 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 des gens, des Français euh, totalement macronistes, euh, qui vont voter pour lui euh, dans les semaines et les mois qui viennent, euh, qui approuvent sa politique sanitaire, ont été choqués par le mot. – Oui, d'ailleurs
0: on voit bien, C'est pas 32% des Français lui accordent leur confiance, sondage est là pour les échos, une baisse de 4 points, sondage est là pour les échos qui vient de sortir. Donc ça veut dire que peut-être que si sur la, le fond, les Français peuvent le suivre, cette petite phrase passe pas bien, en tout cas, au moment où on
1: Peut-être, sera... en tout cas, dans les, dans, les, dans les sondages cette semaine, dans les sondages de premier et de deuxième tour, cette semaine, il y a une petite baisse.
0: Ouais, bon, une petite baisse.
1: Est-ce que c'est lié à cette, fa... à cette fameuse sortie dans le Parisien On le saura dans les jours et les semaines qui viennent.
0: Comment est-ce qu'on qualifie euh, Quel est l'épithète ou l'adjectif pour qualifier la relation qu'il entretient avec les Français
1: Très compliqué. C'est une relation... Euh, psychologiquement, euh, psychologiquement compliqué. À la fois
0: avec l'idée, l'idée, d'un président un peu arrogant
1: aussi, un peu euh... oui, il y a, a, a une partie de la population qui a qui, qui a perçoit. ressenti ça, qui le qui le perçoit, euh, qu'il perçoit comme ça. Quand on en, quand on en parle euh, avec lui, il est il est assez interloqué parce que dans le dans, dans, dans le rapport direct, il ne l'est, il ne l'est pas. Et, 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 et si vous voulez ce qu'il a Ce qu'il a mis du temps à comprendre, c'est très étrange d'ailleurs, parce que euh, Macron, il il comprend tout plus vite que nous. Euh, Ce qu'il a mis du temps à comprendre, euh, il nous disait, à à, à Nicolas Domnac et à moi-même, mais euh, euh, c'est injuste, la petite phrase sur « Traverser la rue pour trouver du travail », euh, c'est une phrase...  – – Dans une discussion d'une demi-heure, c'est une phrase extraite ouais. d'une discussion d'une demi-heure. – On déconseille. Hein, c'est vrai, mais, c'est ça. mais il connaît les réseaux sociaux bah, mieux oui, que nous. Ouais. Il sait que de toute façon, c'est ce, ce sera se comme ça. Effectivement, quand il avait dit à un, à un, un militant CGT, euh, il faut travailler pour s'acheter un costume euh, pendant la campagne, Petite phrase déjà qui avait fait scandale, et il disait la même chose, il disait, mais qu'est-ce qui, pourquoi vous sortez cette petite phrase-là d'une discussion dis- J'ai discuté avec ce militant CGT pendant une demi-heure, et vous les médias, vous sortez une phrase. Mais c'est le jeu, et il le sait mieux que personne.
0: Ouais. Et donc, vous lui avez parlé évidemment au président de la République, et donc il a conscience de cette haine qu'il suscite, et si oui, est-ce que ça l'inquiète pas plus que ça, cette violence à son encontre
1: non, la, la violence à son encontre, il a, il a, il a eu, dans, dans, dans le long entretien qu'on a eu, euh, il a eu cette, cette phrase qui nous a, qu'on a trouvée formidable et qui nous a fait sourire en même temps, parce que, est-ce qu'elle est totalement, totalement sincère Il n'y a que lui qu'il le, qui le sache. Il nous a dit, euh, ce que j'ai appris, c'est que pour bien gouverner, il faut accepter de ne pas être aimé. Est-ce que... Est-ce qu'il le pense vraiment ou est-ce que c'est l'expérience qui, lui hein, qui fait, le conduit à penser ça, à, à penser ça. Mais euh, oui, il y, 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 y a des scènes qui l'ont euh, marqué au, au fer rouge, euh, quand, les, quand les, les fonctionnaires, essentiellement des femmes d'ailleurs, quand les fonctionnaires de la sous-préfecture du Puy-en-Velay, qui avait été incendié par des gilets jaunes, euh, quand des fonctionnaires lui ont raconté... Le fameux soir où il est parti en, en catastrophe du puits en avec des gilets jaunes qui couraient après la voiture, qui, qui lui criaient dessus, on va te tuer, on, on va te tuer. Ce qu'il a marqué, c'est pas tellement cette scène là, c'est ces fonctionnaires qui lui qui lui racontaient que des gilets jaunes qu'il connaissait, que les dix fonctionnaires connaissaient, et qui ont bu des des bières ou des cafés au, au, au bistrot, leur disaient, on va vous griller comme des poulets. Et c'est, et, et, et c'est ce soir-là, sans doute, euh, le, son retour d'Argentine, où il allait visiter l'Arc de Triomphe, qui avait été attaqué la veille, ce, cette vision de l'Arc de Triomphe, et ses fonctionnaires du Puy-en-Velay lui disant On nous, on nous disait, on va vous griller comme des poulets, euh, là, sans doute, qu'il a compris physiquement que les, les Français ne s'aimaient plus entre eux, et que c'était sans doute le problème politique numéro un.
0: Et donc, sur cette haine qu'il suscite, sa réaction aujourd'hui, c'est de... Est-ce que on... Certains lui ont reproché de ne pas chercher à suffisamment rassembler les Français, à pacifier les Français. Il a mis de l'huile sur le feu. Donc, il a conscience, encore une fois, de cette haine qu'il suscite
1: Non, mais de l'huile sur le feu, euh, ça dépend dans quel, euh, ça dépend dans, dans quel secteur. Euh, sur, le, sur le Covid, depuis le début, euh, il est largement soutenu par une majorité ouais. de Français. Donc... Euh, euh, – y a, y a une, une, une Il y a une partie dure, il y, y, bon, y a toujours 5 millions de Français qui ne se sont pas fait vacciner, euh, ce n'est pas des antivax les, les, les 5 millions, mais si, si, vous voulez me, si on veut constater qu'entre les antivax et le président de la République il y a un affrontement très dur, oui bien sûr mais euh, en, en dehors de, de ce mot les emmerder, euh, sur ce combat-là contre les antivax, il est soutenu par une très large majorité oui. de Français. Sur le front, oui. Donc c'est, c'est compliqué maintenant. Quel est, le, quel est le rôle d'un président de la République c'est, c'est, c'est une grande discussion. Il est effectivement président, président, comme les autres, de tous les Français. Donc c'est, c'est compliqué. Mais là, euh, euh, contre les antivax, par exemple, il est, il est engagé dans un combat euh, qui est effectivement sur le fond est un combat extrêmement dur.
0: Ouais, et qui est soutenu d'ailleurs pour le coup sur le front par, par les Français. Par la majorité des Français. Euh, pour 48% des Français, Emmanuel Macron sera réélu. Euh, sondage est là pour BFM TV qui vient de sortir. Et là, loin derrière, loin derrière, à 14%, enfin 14% des Français voient Valérie Pécresse ou Marine Le Pen comme euh, potentiellement euh, gagnante de cette élection. Euh, c'est, 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 finalement, il est, il est en bonne posture quand même pour l'instant Oui, mais on voit c'est, ça, c'est, ou c'est, c'est pas, ou ça pas grand chose C'est hein
1: pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Euh, euh, 48%, c'est un chiffre très important.
0: Mais c'est l'écart, euh, moi, qui me surprend. Oui, mais c'est ce ça, montre,
1: ça montre deux choses. Euh, ça montre que, un, euh, il, il, il a su s'imposer comme un leader, y compris pour ceux qui ne voteront pas pour lui et pour ceux dont ceux qui ne voteront pas pour lui, qui le détestent. Mais euh, une majorité de Français euh, reconnaissent euh, qu'il a la carrure, la connaissance des, des, des dossiers, etc., etc. Et qu'il a
0: ce socle de 24%, à 25 au premier tour.
1: Ça, c'est une, c'est une première chose. Bon, il sait, il, 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 les Français ont conscience qu'il est capable d'être chef de l'État. Voilà. Mmh. Et c'est toute la question des oppositions. Et c'est ce qui explique ce, cet écart absolument terrifiant, qui n'est pas sain pour la démocratie. N'est pas sain. Cet écart montre qu'aujourd'hui, une majorité de Français, y compris les anti ont des doutes sur les capacités présidentielles des autres principaux candidats, essentiellement de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen. Ces ces deux chiffres montrent exactement le le chemin que doivent parcourir Valérie Pécresse et Marine Le Pen pour être en mesure d'affronter Emmanuel Macron dans quelques semaines. Il faut qu'elles aillent très vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps.
0: Ouais. on sort du livre, on va se quitter là-dessus. Sur le début de campagne de Valérie pécresse vous n'êtes pas convaincu, un, je crois, et, et deux, par rapport à Marine Le Pen, qui voit son image s'adoucir grâce à Éric Zemmour, qu'est-ce que bah, ça vous inspire ?– Marine Le Pen, hein
1: c'est un miracle, Marine Le Pen, c'est un malheur et un miracle. Le malheur, c'est qu'effectivement, tous les chiffres montrent que si Éric Zemmour n'avait pas été candidat, elle est au deuxième tour, assez largement. Donc ça, ça, c'est le malheur. Le miracle, c'est qu'Éric Zemmour a totalement transformé son image. Totalement. Ça, ça c'est un miracle. Elle, elle apparaît, effectivement, aujourd'hui, comme une candidate recentrée, même si ce n'est pas vrai, d'ailleurs, comme une, même, comme une candidate recentrée, humaniste, mère de famille, sympa, etc. Donc ça, c'est le miracle. Quant à Valérie Pécresse, Pour être élue, elle a absolument besoin d'être la chef de toutes les droites. Je ne parle pas de l'extrême droite, d'être la chef de toutes les droites. C'est-à-dire depuis la droite d'Eric Ciotti jusqu'au centre droit. C'est ce qu'a réussi Chirac, c'est ce qu'a réussi Sarkozy. C'est ce qu'a réussi Sarkozy. Si elle ne le réussit pas, elle ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Pour pour l'instant, on a plutôt l'impression. Euh, qu'elle travaille en duo euh, avec Eric Ciotti, c'est sans doute utile pour le premier tour. Ouais. Ça risque d'être très compliqué pour son image générale.
0: – Bon voilà, merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Donc, euh, Maurice Zafran pour ce livre « Macron, pourquoi tant de haine euh, Confidence au cœur du pouvoir » c'est Chalpain-Michel, coécrit avec Nicolas Domenac. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Au revoir.